0: 今天继续来分享王宁元汉方与复诊一介，这个微信公众号刊登的第二篇《龙眼英雄论经方治疗感冒流感流鼻涕型感冒诊治》。呃，下午也突然就流鼻流鼻涕打喷流鼻涕打喷嚏了，像是鼻炎的症状。嗯，然、呃、后今天晚上来分享这一篇。感冒常见而富于变化，在对应其多变中学习到许多东西，所以又觉得感冒是一种难得的有深意的疾病。鼻子发生卡塌症状，鼻涕不止，喷嚏不断，病人很痛苦，有发热、恶风。恶寒、头痛等表证时，谁都会想起小青龙汤。我在表虚症时，经常用方后的去麻黄加杏仁炙甘草方。从处方的组成来看，小青龙汤也属于桂枝汤系列。如果去麻黄后，桂枝汤的结构就更明显了。最近使用桂枝加厚朴杏子汤，感觉其适用于仅有发热而无恶寒的情况。如果气候寒冷时，还是小青龙汤去麻黄加杏仁使用的机会更多，疗效也好。桂枝加厚朴杏子汤对无喘时亦适宜，其启发点可见于小青龙汤去麻黄。加杏人和苓甘姜味辛下仁汤的番后说明，虽然也使用桂枝二麻黄一汤，但该方与桂枝加厚朴杏子汤的鉴别在文字表现上非常困难。注意到桂枝二麻黄一汤之脉大、略状、恶寒等症候。但这些症状并不能成为决定性表现，任何一个症状也难以成为决定性的关键因素。常常在桂枝加厚朴杏子汤无效时，慌忙被动地改换成桂枝二麻黄一汤。头沉重是白煮附子汤最注目之处，我自身也经常出现这个症状。而白术附子汤则成为拿手的处方。此前应邀去讲课的前一天患感冒，连续打喷嚏，很难受，并且讲课的内容便是汉方治疗感冒，这样很容易被问到自身的感冒是怎么回事吧？因为有头沉重的症状，便服用白术附子汤后盖上被子睡觉了。感冒时，睡眠也是很重要的。紧紧钻在被窝里，鼻涕也会止住。只服药而不睡觉，不易好利索。翌日，鼻涕、喷嚏均完全止住，讲课得以顺利完成，总算没失面子。炫酷也是白术父子汤的重要症状。炫苦并非一定是头晕目眩、眼睛不清爽、不利落、觉得刺眼、糟乱、色质沉重等多种感觉，也应该在炫的范围之内吧。食食不知味也并非食欲不振，注意点应当在不知食物的味道上，这是与小柴胡汤等的鉴别点。私逆汤。人参汤也是我治疗流鼻涕的拿手方剂，其根据在附满寒山处出现的中寒条。四逆汤时也可有发热，也可无发热，但人参汤的场合大抵无发热。四逆汤时手足冷、恶寒等多见，人参汤则胃的症状、小便自利。或小便不利等多见。人参汤证如果伴有表证，则使用桂枝人参汤。这种表证脉浮弱，且多有头痛主诉。需要与四逆汤进行鉴别的是麻黄细辛附子汤。两者均有脉沉、鼻塞、清鼻涕。四逆汤脉,脉象或浮。或迟或沉，沉则沉弱。麻黄细心附子汤，脉象沉而紧张，并不那么弱。临床需要经历一定的病例数，才能准确的把握这些要领。以上是我日常对于以流鼻涕、打喷嚏为主症的鼻卡塔型感冒的治疗方法，也可以。如此对应的用于过敏性鼻炎，过敏性鼻炎也很常多见。如果巧妙的使用上述方法，加上饮食与日常生活的注意，便可以得到好的效果。此外，也可以见到柴胡桂姜汤、小建中汤之症，当归芍药散等也是可以选用的方剂。我在诊查流鼻涕症状时，考虑到鼻涕所出产所在鼻，在上呼吸道，而属于肺范围，是因为此处的寒热虚实、气血水等状态的变化而引起的。鼻涕的分泌是肾所主之水的一种形态，所以从鼻中所出的鼻涕，时机归肾，归属于肾。黏液性、脓性者则属于另外的病理机制，但是产生鼻涕还有另外的机制。其外因单属风寒燥湿的哪一个？内因单属心肺肝脾肾的哪一个？在精锐中《金匮要略》中论湿时，举出因湿而致鼻塞。《傅满寒伤篇》中举出因中寒而流鼻涕，均提示了另外的形态。没有原因而发病的情况是不存在的。一般情况下，感冒以风寒为主要病因，但也有因湿暑而得之者。这些外在因素还是引起了一定的变化，这是发病的现实。所以。针对外在病因的治疗也引导出治疗方针。另外，从内在性因素方面观察流鼻涕，也可以说小青龙汤症等属肺性，人参汤症等属脾性，而柴胡桂姜汤等属肝性吧。如果再仔细考虑，人参汤症不仅仅属脾性，亦可加入肺、肾。但其代表性脏器为脾，其他方剂亦可同理论之。其结果仅一流鼻涕症状便于五脏的某脏具有可能的关系或者必然的关系。最理想的是将其分析明了，但这些也并非定时简单出现的情况，并且如现在所表述的，实际上。多为若干脏器的复合表现。当然，有人会认为，即使不做分进一步分析，也可以进行治疗。虽然不否定这种看法，但考虑病理病机等同于认识疾病，这是一种态度，不存在如何做即为好坏对错的问题。即使对于一个流鼻涕的症状。便有着各种各样必须学习的东西。一个问题搞明白后，其他数十数百的问题均可返校而追求之。